2: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Él es Pedro Saborido, yo soy Daniel Míguez y ahí están Paula Weintraub y Eymond. Pedro... Yo,
3: yo repito, claro, gracias, que dijiste Pedro, bueno, que quede claro. <ríe> estamos todos, él está allá, nosotros acá, y <ríe> eh, felices, y viendo cómo soportamos todos estos días previos al balotaje. Podemos ir al cine, por ejemplo, para olvidarnos un poco, o pasar, no olvidarnos, pero pensar en otras cosas que también existen, ¿no? Y sí, y sí. Yo, sabés que hablando de cine, fui al cine en los claro, últimos días. Por eso se me ocurrió decirte, porque sabía que había que ido este, te, te vi. Sí, fui a
2: dos películas argentinas, este, que se las recomiendo. Una es el documental sobre la vida del querido Víctor Heredia, está Hermoso. muy bien hecho, sí. muy emocionante, muy emotivo. Que se llama Quiero Volverme Tiempo, que es una película. ¡Ah, oh, qué lindo nombre! Sí, Quiero Volverme Tiempo de Maximiliano González. Oh, hermoso nombre. Y, ¿Y después? Y después fui a ver Juan, ¿no? ah. una película premiada en San Sebastián, muy buena, con Marcelo Subiotto, que es un gran actor, Leo Esbaraglia, Alejandra Flechner, Cristina Vanegas, Julieta Silverberg, un elenco excelente, eh, un guión buenísimo, una historia muy buena con algunos toques de comedia donde sonreís muchas veces, está muy bien. redondita esa película. Sí. Así bien,
3: muy bien, muy bien. Está muy eh, bien, todo eh, como para ir soportando el balotage, ¿sí? ¿Está bien sí eso? Porque la semana sí. que viene no va a haber programa porque está el balotaje. Claro, exactamente, ¿sí? exactamente. Y antes, ya ah, entonces, de empezar con el programa les avisamos que para soportar en esos últimos dos días que estás así al mango, el 17 vamos a estar con Miguel Rep haciendo Borges, Beatles y Terapia Peronística, una charla dibujada donde yo hablo, sí voy charlando, y Miguel Rep va dibujando en una pantalla gigante, y esto es en Que Tren, Que Tren, en Ola Sabal, 1784, las 21 horas, viernes 17, 21 horas, en Belgrano, ahí en Capital Federal, que, sí, pueden sacar las entradas por alternativa teatral Métanle Porque, bueno, ahí hacemos terapia Y esperamos, y nos trilizamos Para esperar <risa> el domingo Bueno, buenísimo y, y bueno, queda una semana para las elecciones Así que,
2: a seguir Como hasta ahora Persuadiendo, con respeto, con prudencia
3: Con inteligencia Ya que estamos hablando todo el tiempo de San Martín San Martín, un poco, vamos Charlando, sí. hablemos, no, el blanco sí. Acá, fíjate Sí, el, sí no, ¿De acuerdo? Sí. Uh -huh. Eso, claro, por favor. Claro. Cinco. Cada docente es cinco. ¿Sí? Ah, bueno, es una cuota alta. Yo Me iba importa. a decir dos, pero bueno, mejor cinco. Sí, cinco, cinco. cinco, 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 cinco ¿no? para que salgan dos. Vamos, cinco. Claro. Ah, claro, claro. Ahí está. Cinco, cinco. Vamos, hay que sumar. Ahora sí. Muy bien. Cuando Ahora sí, empezamos el programa. Dale.
1: ¿Qué
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás. Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
2: Hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Antonio Abertondo que fue un nadador de aguas abiertas muy famoso en la Argentina, incluso en el mundo, en la década del 50 y también en la década del 60. Entre 1941 y 1971, en los 30 años que estuvo nadando en aguas abiertas, hizo 42 raíz por el agua, ¿no? Sí. Por ejemplo, cruzó dos veces el río de la Plata, entre Tigre y Colonia, el estrecho de Gibraltar, Tres veces el Canal de la Mancha, el río Hudson, eh, hizo 419 kilómetros por el río Mississippi, la
3: maratón del río Nilo. todo ah, eso. Todo lo, o sea, como los ríos famosos que, evidentemente, por ser famosos y grandes, se tenían. No, no volvía a recordar, si siguieran haciendo esas cosas así, ¿no? Y Pero posiblemente no tiene tanta sí. fama. ...claro, antes eran Pero noticias... Otros deportes, claro, otros deportes así... ...se los han llevado puesto, ¿no? Igual yo tengo claro. amigos ya... una ¿sí? vez hicimos una nota con Rubén que había sido, sí. ...con Rubén el que había cruzado el Río de la Plata... ...sí,
2: sí me acuerdo, claro
3: que sí... sí. Y,
2: y, lo, y ...es más, este tipo era muchas veces tapa del gráfico... ...cosa claro. que hoy sería impensable... ...hasta que llega el año 1956... ...él era peronista... Eh, trabajaba en Gat y Chávez en las tiendas, había nacido en 1918, así que andaba cerca de los 30 años cuando arranca el peronismo, y él que nunca había estado politizado se hace peronista. Pero llega el golpe del 55, en el 56 hace una carrera entre Rosario y Villa Constitución por el río Paraná, le llamaban el Toro del Paraná, era su apodo, y lo hizo con una gorrita, como lo hacía en épocas peronistas, que tenía la imagen de Perón y Evita. Uh, y ahí se pudrió sale del agua y lo meten en cana
3: increíble lo, no ya, sí. increíble, claro.
2: lo metieron preso en la brigada de San Martín y estando él en, en cana el 9 de junio de 1956 cuando se produce el levantamiento de muchos militantes peronistas intentando darle un golpe a la dictadura cuando fusilan al general Valle por ejemplo Llevan a la brigada de San Martín a doce detenidos que estaban complotados para participar de, de, de ese acto contra la dictadura. Y son los doce que llevaron al descampado de José León Suárez luego y lo fusilaron. La uh -huh. masacre de José León Suárez. Y esto, leyendo hace poco, porque se hizo, se está haciendo el juicio por la masacre de José León Suárez, y todavía hay policías que eran jóvenes en aquel momento, muy jovencitos, y que viven y están testimoniando, y en el juicio uno de esos policías contó que cuando llegó esa noche, él era peronista, y había otro compañero de él, policía, peronista también, y lo encuentra llorando a su compañero. Le dice, ¿por qué lloras? Dice, ¿viste de los detenidos que trajeron? Sí, se los llevaron, ¿Y, y los van a matar, le dice. ¿Para qué se los llevaron? Para matarlos, le Instintivamente le preguntó, ¿y Antonio? Dice, no, no, Antonio está bien. Lo metimos en otro calabozo, porque estaba en el mismo calabozo que los los, de, los que fusilaron José León Suárez. ¿Los zafaron lo, justo? lo zafaron justo. Lo metimos en otro ca calabozo para que no se lo llevaran también a él. Así zafó Antonio Abertondo de ser uno de los fusilados de José León Suárez. Aunque él estaba ya en, eh, preso, digamos, no, no había participado sí, pero, noche. Pero estaba en la misma celda y no iban a andar preguntando quién no todo participó. Ilegal, claro.
3: <risa> claro. Todo, todo
2: ilegal, aparte. Claro. Todo ilegal, aparte. Claro, todo ilegal, fusilamientos ilegales. Bueno, un tiempo después sale de la cárcel y sigue con sus hazañas, ¿no? Su ídolo era un tipo que se llamaba Pedro Candioti, también un nadador que fue campeón mundial de permanencia en Aguas Abiertas, él lo idolatraba, y el tipo este Candiotti cinco veces intentó unir Rosario con el puerto de Buenos Aires y nunca pudo. Siempre a la altura de Núñez, la marea uh. eh, y las corrientes no lo dejaban da. llegar hasta el puerto. también el agua en contra ahí, justo. Claro, entonces era una obsesión de, de Antonio, de Abertondo, eh, hacer lo que no pudo hacer su ídolo. 11 veces lo intentó y fracasó también, ¿no? Pero en el intento número 12, en marzo de 1957, lo logró. Ah, bien. Pudo, ¿no? pudo unir Rosario con el puerto de Buenos Aires, algo que nadie había logrado. Era amigo de Luis Sandrini, que cuenta que lo iba alentando ahí cuando estaba llegando desde el costado del río, lo alentaba Sandrini.
3: Qué lindo que te aliente Sandrini, ¿no? <ríe> sí, claro. Claro. Eh, che, va, eh, da, seguí nadar, eh, es Andrini o ese, pero ah, dale, eh, no es que falta un poco, che, eh. ¿no? Con esta mano, ¿no?
2: con, nada con esta claro. mano, con no esta mano, sí, hermoso. Y cuando llega al puerto, ¿quiénes los estaban esperando? porque estaba Otra. toda la prensa ahí, que yo Aramburu y, lo, y
3: Rojas. No, pero ¿qué? ¿Bien o también le iban a meter en cana de no. vuelta?
2: Estaba el gráfico, iba a ser tapa el gráfico, el tipo. ¿Y qué hace Abertondo? Se niega a saludarlos. Uh. Había nadado 80 horas 48 minutos, sin parar, desde Rosario claro. hasta acá. Como cuatro días, 80 horas. Consecuencia, lo meten en cana a los pocos días de vuelta. Claro. Esta vez en el penal de Magdalena Paramos acá, paramos de nadar Un cachito, escuchamos algo de eh. música Y después terminamos
3: De contar la historia eh, de Bertón eh, eh. no Es que falta <ríe> poco, che Hermoso Ella
1: juega con medallas Velas y libros Sin tapas El pendiente De las luces Sin Dios cambia Por el cielo Tiempo Tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión y al fin suerte su destino, ella sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto, otro color en la silla, y eludió su nariz en la tumba de la sola. Desde el sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra. Viaje, soledad y depresión. Y al fin, suerte su es destino. Ese sol adiós de la ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color de la silla. El su nariz la espuma de las olas, los rebotes del sol coronaron su final. Perdió su cabeza perdió la espuma de las olas, los rebotes del sol coronaron su
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Recalculando. Miles de historias que no importan a nadie. Recalculando. O oh, sí.
2: Bueno, y seguimos en Mundo Disperso contando la historia de Antonio Abertondo, nadador de aguas abiertas. Se salvó de morir fusilado en la masacre de José León Suárez. Lo liberan y se va a nadar afuera cruzó el Estrecho de los Dardanelos y el Estrecho del Bósforo en Turquía, hasta que logró su máxima hazaña en 1961, algo que nadie había logrado. El 20 de septiembre del 61 cruzó ida y di vuelta sin parar el Canal de la Mancha. ¡Hey! Salió de Dover, la ciudad inglesa, y
3: en el Canal de la Mancha, Así que sí, bueno, ¿no? el tipo cruza una vez y ahora voy de vuelta al otro día, supongo, ¿no?
2: <risa> no, 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 cuatro minutos después ah, está el lujo. Sí, no, sí, el lujo. El, eh, por reglamento lo máximo que podía quedarse en la arena, en la orilla, cuando llegaba era sin nadar era
3: cuatro minutos. O sea, llegaba, bajaba, nada, una taza de sopa, algo, sí, mm. eh, claro, suelen tomar eso y otra vez. Cuatro minutos nada más y vuelta al agua. Pero hay un cambio de malla, por ahí una paspadura y así, ¿no? Con otra vez. Sí.
2: A la ida de, de Inglaterra a Francia, 18 horas 50 minutos. A la vuelta tardó un poco más. 24 sí. horas 15 minutos. En total ¿No? nadó 43 horas 5 minutos con un descanso de cuatro minutos nada más. ¿no? Bien, está bien. Se es echó un torro, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Y cuando llegó de vuelta a, a, a Inglaterra, en la playa, este, había un acantilado y los había autos sobre el acantilado, y era de noche, con los faros encendidos alumbrando la, la playa. Por reglamento tenía que dar cuatro pasos antes de caer rendido. No podía salir del agua y tirarse. Tenía que dar caminando en la arena cuatro pasos por ¿Y reglamento. Pudo? Los dio, los dio. Y los fotógrafos también estaban en los alcantilados, pero no no, lo, no llegaban con los teles objetivos para fotografiarlo desde ahí y no, y no podían sacarle fotos. Entonces el único que le sacó una foto cuando salió el agua fue el fiscal de, de la competencia, ¿no? El juez. Claro. Y que hizo el tipo, se lo vendió al Daily Telegraph en cinco mil dólares, que era un montón de guita claro. en aquel momento. O sea, mirar, eh, lo famoso que era, que era tapa del Daily Telegraph, la hazaña de Bertondo, y encima el diario pagó una fortuna por la foto. ¿no? Claro, tremendo, tremendo. Bueno, y de ahí de Inglaterra se fue a Madrid a visitar a Perón. A, Nada, cuando to todavía... No, no. <ríe> eh, Cuando todavía vivía en la calle José Arce, en ese edificio que habíamos contado que vivía en el otro piso Abba Gardner. Sí, todavía no vivía en Puerta de Hierro, fue a comer con Perón y dice, cuenta a Bertondo que tuvo este diálogo con Perón. Dice, ¿y el regreso general para cuándo? No hay que apurarse, no me sale la voz de Perón, yo te digo, no hay que apurarse, Antonio, en política nunca hay que apurarse, le dice Perón. Y él le dice, pero los muchachos lo esperan, general. Y Perón le dice, 10 años, Antonio, por lo menos 10 años hay que esperar. Esto era 1961,
3: así que calculó ah, bastante bien, pero. Eh. Uh -huh. se, pasó una, se pasó un año, pero no estuvo claro. tan mal el cálculo. Uh -huh. sí, muy bien, sí. muy bien.
2: Y después siguió haciendo otras hazañas, ¿no? Eh, Bate un récord de permanencia en el agua de 84 horas en el agua en Saint-Tropez, en Francia. Cruzó desde la isla de Capri a Nápoles y de vuelta. Y siguió nadando hasta 1971. Ya con el regreso de, del peronismo en el 73 se dedicaba a organizar carreras de aguas abiertas y ese tipo de competencias. Murió en 1978. Tenía solo 59 años, a ver, cuando murió. Muy Mira joven. Mirá todo lo que hizo, ¿no? Y todo lo que hizo, sí. Hay en Dover, en Inglaterra, hay un monolito con su nombre, que recuerda su hazaña. Está en el Salón de la Fama de la Federación Mundial de, de Natación hay una placa con su nombre en Colonia, la pileta municipal de Becar lleva su nombre, pero hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, que surge de un libro sobre la vida de Spinetta, sobre las canciones de Spinetta en particular, que escribió Eduardo Berti, Crónicas e Iluminaciones, una larga entrevista con Spinetta hecha libro, donde Berti le pregunta a Spinetta el significado de algunas canciones. Y le pregunta sobre la letra de la canción 200 años que está en el jardín de los presentes, un disco de 1976 de Invisible.
3: Claro, 200 ¿Qué? años. Eh, ¿De qué sirvió haber cruzado la
2: mar? Sí. Exactamente, 200 años, ¿de qué sirvió haber cruzado a nado la mar? Dice la canción, exacto. Y entonces Spinetta le contesta: Esta canción tiene que ver con Abertondo. ¿Quién? le pregunta a Berti. <ríe> y Spinetta le dice: Abertondo, un nadador argentino que hacía récords de permanencia en el agua, que cruzó el Canal de la Mancha. La canción tiene que ver con esas imágenes heroicas. Y sigue Spinetta. La frase dice: 200 años. ¿De qué sirvió haber cruzado a nado de la mar? Se refiere a las impotencias y las injusticias de la vida. Siento que todas las acciones ciclopias o quijotescas van a parar al tacho, a conclusiones como, ¿de qué sirvió? Ese es el sentido de la canción, dice Spinetta. Mirá vos, Hermoso, mira vos, 200 años es una canción inspirada también en Antonio Abertondo.
3: Vamos a escucharla entonces.
2: Sí, ya. por supuesto, ya mismo.
1: Oh, brisa de la playa, dame una palabra. Doscientos mm. años de que sirvió haber cruzado a Nádola. toda brisa suave junco oh, junco de la orilla dame una palabra ah, ah, ah. 200 años de que sirve
3: Y en Mundo Disperso tenemos Mensajes de los Oyentes. Gabriel, desde General Rodríguez, dice que nosotros venimos preguntando sobre series extranjeras, películas, libros que hacen eh, referencias inesperadas de la Argentina. Hay una película extraordinaria, dice que se llama La Historia del Camello que Llora, y es de Mongolia. Y su ¡ay! Mirá dónde se fue. Y sucede en el desierto de Gobi. Los tipos tienen que conseguir un músico para que practique cierto ritual a una madre camello que no quiere alimentar a su cría o algo así, parece. Viajan a una escuela de música y al ingresar a un aula en un piano viejo hay un nene que está tocando qué la peregrinación, una huella de navidad nuestra de Ariel Ramírez. Eh, un Mirá. momento fascinante. No sé si hubiera yo la hubiera reconocido, la pieza así hubiera reconocido, claro. seguramente que era folclore. Claro, claro. Bueno. Walter de Victoria, ¿qué opinan del nuevo tema que sacaron de John Lennon? ¿Es real o es de inteligencia artificial? No sé, prefiero no opinar. Hay un documental, yo hasta ahora lo que he recibido son eh, polémicas: gente que dice, eh, sí, no son sí. los Beatles, otro que. Sí, es un mix, otra
2: Digamos, Paul y sí. Ringo grabaron y cosas de Lennon
3: y sobre todo de George es con inteligencia artificial. Sí,
1: no, no me come esto,
3: que Está claro que es muy McCartney esto, ¿qué es, quiere decir? es poner a los Beatles, reactualizarlos, ponerlos y hacer un delirio, como Sgt. Pepper, vi con como un montón de cosas, como sí. Letty Naked, como un montón de proyectos que seguramente sí. siempre empujó McCartney, que, es, que es, fue el gran empujador de proyectos. Así que algo de Beat, muy Beatles tiene, porque es un proyecto muy McCartney. Sí. Sí. Ahora Kiri 99, me encanta Dualipa, no sé por qué, más que las otras chicas. O sea, ah, dice, se acerca a mis próceres, porque dice que Dúa entrevistó a Patti Smith y que la conoció cuando hizo el dúo con Saint Vincent.
2: Ah, mira. Bueno, hoy podemos poner, entonces, cuando termine este bloque, sí. a Dúa Lipa cantando el dueto con Elton John, que habíamos hablado de eso eh, la semana pasada. Mira. Sandra Roldán. Como cada domingo los escucho, e insto a que un grupo cada vez más amplio de mi familia los escuche también. Bien, Sandra. Así Es como se hacen las cosas bien. Fran Pelón, desde Costa Rica. Gracias por el saludo de Independencia, ¿eh? porque fue la Independencia de Costa Rica, la otra vez dijimos. Cosa curiosa es que acá la Independencia se celebra el 15 de septiembre, por ser la fecha en que se firma el acta de Independencia de Nueva España, que en ese momento Costa Rica pertenecía a Nueva España. Pero a mi parecer debería ser como dijeron ustedes el 29 de octubre, pero bueno. Así están las cosas. Saludos desde las lluviosas montañas de Heredia. Carlos Donnarumma, no se enojen con la corrección, muchachos, fue con todo cariño, saben que los amo. no. Nos
3: encanta que sí, sí. Ay, Hacemos errores a propósito para eso. <risa> Que y bueno, es, es decir, que se genera, se genera, se genera participación eh, eh,
2: Y nos dice que el día que hablemos De Eddie Pequenino También podríamos hablar de Santos peker Que se lo conoció sí, como Vincent Moroco
3: sí, Y como André y su
2: conjunto Mirá vos, Betty Vázquez las historias de vida y todo lo demás es lo mejor que tenemos Y nos ayudan a transitar de modo más amable este momento tan distópico Les mando esta foto del Club Honor y Patria Bernal El pibito que posa como mascota del equipo en mi viejo, Pepe Vázquez Que vivía en Villa Kramer.
3: Abrazo desde Uruguay con corazón con conurbano Sebastián dice, soy de San Pedro, Buenos Aires, les escribo para agradecerles y felicitarlos por el programa, son mi compañía de misa dominguera, son mi misa dominguera, aquí en mi altar asador, enciendo el fuego con Piazole, y Víctor Hugo, y luego tengo todo listo cuando termina Mundo Disperso, es que nos usa como una especie de reloj, entiendo, claro, está, claro, del... está muy bien, claro. muchas gracias, nos encanta. eso. Javier Soria, quisiera que hablen de unos hermanos que visitaron la Argentina y les gustó mucho, los hermanos Horten. Bien, habrá que buscar Habla. con H. Bueno. ¿no? O uh -huh. Horten, no sé. Ariana Cabrera Ochoa, qué lindo, tiempo perdido, Eh, ahí está, le encanta perder el tiempo con nosotros, me parece <risa> perfecto. Mientras me, el tiempo siempre se pierde. Claro. Pues Si es útil o no, es otro tema. Mientras me hago mascarillas, ahí está. Escucha, ba baile y se hace mascarillas caseras Y al mismo tiempo. Y no se escucha. Bien. Nunca estuve tan productiva. Mira qué bien. Me, un, me uno a la idea de un programa de dos o tres horas o más. <risa> y Mariana Pacheco habla de la biografía de Fabio del Norberto Galaxo. Eso es ah, verdad, sí. Porque justo hablamos de la Flor Halfrock, que es maravillosa. Ana Valiente dice justo me sumé al programa cuando estaba pasando Lucy en el cielo con diamantes del disco Tributo tan linda canción y cantada por Elton John que estuvo con John haciendo eh, ah, porque es verdad porque en, en el año sabático de Lerón este, la pasaron mucho tiempo juntos ¿sí? ah, mira y dando vueltas sí y ahora bueno parece que estuvo también escuchando Now and Then y lloré mucho de la emoción dice hay mucha gente ¿sí? polémica con este tema deberíamos estar hablando más de esto pero ya lo vamos a hacer
1: Human side
0: un atentado al silencio incómodo. Y en mundo disperso
2: cosas que pasaron un día como hoy, un 12 de noviembre. En 1793, que fue el año del terror en la Revolución Francesa, un día como hoy guillotinan al alcalde de París, a Jean Sylvain Bailly. El tipo era un científico muy famoso, eh, fue el primero que estudió el cometa Halley, por ejemplo. Ajá. Y después, cuando se produce la Revolución Francesa, lo eligen presidente de la Asamblea, era ¿eh? como el presidente de la Cámara de Diputados, mientras estaba el rey todavía. Todavía era claro. ese sistema del comienzo que se proclamaba un Estado democrático, pero todavía con el rey ahí presente. Después lo eligen alcalde de París, y una manifestación que hubo pidiendo que directamente supriman la monarquía, que derroquen al rey, él ordenó la represión de esa marcha, ahí en el campo de Marte, donde está la Torre Eiffel. Y bueno, ahí los, los jacobinos dijeron, listo, está mal lo que hiciste, y cuando pudieron, cuando ya tuvieron más poder, ordenaron su ejecución. Y en vez de ejecutarlo en la plaza de la Concordia, la actual plaza de la Concordia, lo ejecutaron simbólicamente en el campo de Marte, donde él había ordenado la represión de la gente. Y en 1833 hay una lluvia de meteoritos que parece que fue espectacular, ¿no?, que es como una lluvia de... ¿Dónde? ¿Dónde?
3: En, el, en el cielo, obviamente, ¿no? Lo,
2: sí, pero cielo, no, no, donde se vio muy bien
3: fue en la costa este de Estados Unidos. Sí. Ah, ¿Seguirá habiendo esos, eh, esos fenómenos así y que los vemos menos por la contaminación lumínica? ¿Será Puede eso? Ser. Porque viste que cuando uno va al campo, digo al que está en el campo ya no no, que no escuche esto que estoy diciendo porque me va a decir, claro, pero bueno. Pero cuando uno va, cuando uno mismo está en la playa y está cerca de un lugar donde hay mucha luz, no es lo mismo que si se acerca un poco al mar donde casi no llegan las luces del balneario, ¿sí? a la noche, uh -huh y ahí, o en medio de la noche, y aprecia de otra manera, en otra perspectiva, claro. más allá del smog, supongo. Habrá más de esta lluvia de meteorito y ni nos damos cuenta. No voy a sí. hacer una cosa diciendo, ah, bueno, estamos mirando Netflix. Pero qué sé yo, por ahí sí, por ahí son sí. más seguidas y no le damos bola, qué sé yo. Mira, por lo que yo estuve leyendo a este, a este fenómeno, se
2: le llama eh, el fenómeno de las leónidas, y se produce ah, cada 33 años. O sea, cada 33 años hay ah, una bueno. fuerte
3: lluvia de meteoritos. Sí. En algún lado, en algún lado del, en del algún mundo, lado, se puede apreciar. Algún,
2: está bien. Exactamente, en algún lugar puntual del mundo. Eh, esta fue muy notable, la de 1833, porque los testimonios ahí en Boston decía que parecían copos de nieve en la noche. Ah, o sea, está. que eran muchísimos. Sí, eh, se es estima que fueron 200. Sí, imagínate. Se estima que fueron
3: mil meteoritos que cayeron uh, esa noche. Tremendo, aparte te agarra así con ¿Sí? algún alcaloide. Y, 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 y digo, no, porque es el, el, el típico chiste, ¿no? Cuando se ve algo raro y el, el, el chiste, la, la comedia tiene ese gag donde alguien medio ¿Sí? borrachín o... Este, de pronto ve algo que me, un, qué sé yo, un personaje se puso una cabeza de león para disfrazarse, ese tipo de cosas. A ah, eso aludo. Sí, sí, se sí, podría, sí, Si hacemos algo sobre, una película sobre esto, en algún momento podría hacer la parte cómica, que puede ser de comedia, la puede tener alguien que de pronto sale y dice, uh, mirá, qué loco, ¿no? este Ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué sí. más? Y En
2: 1838, en Lules, sí. en Tucumán, asesinan a Alejandro Heredia, que fue un patriota, eh, que peleó en todas las batallas contra los españoles en el norte, en Salta, en Tucumán, con Belgrano, peleó a las órdenes de San Martín, de Güemes, fue gobernador de Salta y después de Tucumán. Ya cuando el país estaba dividido en unitarios y federales en la época de Rosas, él adhirió al, al federalismo. Y una partida de unitarios lo mataron... Ahí el lunes cuando iba con sus hijos a, de regreso a su casa se supone que lo mandó matar Marco Avellaneda porque los que asesinos estaban tenían algún vínculo con Avellaneda y los caballos eran de Avellaneda el papá de Nicolás no el presidente el que fue presidente de la nación después a Marco Avellaneda digamos que a su vez lo mataron los federales tres años después en 1841 en Salta y en 1863 matan al Chacho Peñalosa, en La Rioja. Lo estaba persiguiendo el coronel Pablo Irrazábal, y Mitre era el presidente de la nación, había mandado a aniquilar a, a los poquitos focos federales que quedaban, que eran Felipe Varele y, y el Chacho Peñalosa, pero eh, ya sin más fuerzas, Peñalosa se rinde ante un ah. unitario que era su primo, Ricardo Vera. Lo, lo lo detiene ahí en Loma Blanca, es muy cerquita de Olta, en La Rioja. Yo estuve ahí, en el lugar donde lo detuvieron y lo mataron al Chacho Peñalosa, en Loma Blanca. ¿Ahí hay, hay un monumento? Es, ¿Qué hay? No, sí, bueno, hay hay monumentos, hay placas y está el rancho, el rancho donde a él lo, lo detuvieron. Está el catre, está muy bien mantenido eso. Y cuando llega que era el jefe de, de Vera, agarran con una lanza y lo mata sin decirle nada, lo atraviesa con su lanza y después le ordena a sus soldados que lo rematen con tiros de fusil. Uh, claro, o sea, sí, 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 sí. Después le cortan la cabeza y la, la llevan a Olta y lo ponen en una pica ahí en la plaza de Olta, que también está hay un monolito
3: ahí señalando el lugar donde pusieron la cabeza de Chacho Piñera, claro. El típico terrorismo pedagógico de la civilización, ¿no? Eh, claro. En sí. términos de demostrar lo que, lo que ocurre con ese tipo, ¿no?
2: Bueno, eso lo dice el propio Sarmiento en una carta a Mitre. Sarmiento en ese momento era gobernador de San Juan, Mitre, presidente de la nación, y le escribe, yo, inspirado por el sentimiento de los hombres honrados, Aquí he aplaudido la medida, ¿no? La medida de ejecutar y cortarle la cabeza a Peñalosa. Dice, precisamente por su forma, dice Sarmiento, sin cortarle la cabeza y ponerla en exposición, las chusmas no se habrían aquietado
3: en meses. Claro, ¿por qué? Porque hay algo ahí que es la experiencia, ¿sí? En donde determinado nivel de pragmatismo va más allá... Digamos, el resultado obviamente justifica el medio, esa sería la frase. ¿no? El medio de enseñanza, de explicar, de adoctrinar, consiste en una imagen tan tremenda como es, uh -huh. mira, no vale la pena este movilizarte. Eh, o ser. De alguna manera, lo que ha ocurrido en las dictaduras, en la última, funciona de la misma manera. Yo sé uh -huh. que es difícil y duro esto que estoy diciendo. Recuerdo uh -huh. de la misma manera. Esa imagen, yo nunca la viví, sinceramente, nunca la viví, pero sí parecía que era un clásico la idea de poner en un rincón a un nene mirando la pared con un bonete que decía aburro. Claro, bueno, sí, esto sí. es lo que, esto es lo que te pasa. Hasta el veraz funciona con esa lógica, ¿no? Exponer sí. la vergüenza del que no paga para que todo el mundo se entere. en realidad, El veraz se supone que no es. No es para eso, para exponerte, sino para que advertir a un tipo que diga, bueno, me meto en el veraz, no, no hago un negocio con este que debe veguita, ¿no? Este, claro. pero tiene algo de esto, es ¿eh? como es eso, ¿no? Es como la el castigo pedagógico eh, y aleccionador. No solamente me saco de encima y mato al tipo, sino que lo haga de una manera tan espectacular, que evito que otros lleguen a la misma situación o que intenten vengarse. Claro. Ya, ya es como que viste, déjame yo te sienta de, de ojete. La situación es, uh, este, bueno, muchachos, esperemos un tiempo a ver qué pasa. Parece que esto son claro. tremendo, ¿no? este claro, claro.
2: Ya Sarmiento le había, antes de matarlo a, a Peñalosa, Sarmiento le había recomendado a Mitre en una carta: no economice sangre de gauchos, que es lo único que tienen de humanos.
3: Claro, la claro. Bueno, es como decir, siempre a fines prácticos esto, ¿no? Desde un punto de vista técnico. Claro, <risa> no, no sangre, claro. Como, eh, eh. Y encima escribe bien el tipo, entonces bueno, viste convence más claro. aún todavía, ¿no? Porque tenía todo claro, eso Sarmiento, ¿no? Y como decíamos
2: sí. hace poco, el gaucho pasó a ser después símbolo de la argentinidad,
3: ¿no? Del malambo y sí. todo. Y Sarmiento a, a estar en cuadritos en cada aula, que nadie le niega esa parte, También. pero deberían poner las dos ¿no? Sí. otra cosa
2: simpática que hizo Sarmiento fue llevar a la mujer, primero que lo mataron adelante de su mujer y de sus hijos y le cortaron la cabeza adelante de su mujer y su hija, y además a la mujer, a Victoria Romero Sarmiento la llevó a barrer la plaza principal de San Juan, atada con cadenas todos los días
3: tenía que limpiar la plaza, la viuda de Peñalosa, atada con cadenas Bien, ¿No? eso, eso también incluía también la maniobra de que cada mujer, de cada persona que se si quisiera animar, también sea parte del castigo para que dentro de la familia también hubiera a charla. Mirá lo que pasa, ¿sí? No me hagas terminar como esa, ¿sí? El miedo, ¿no? El miedo, el miedo. Uh -huh. Sí, muy pronto eh, José Hernández, el autor de
2: Martín Fierro, escribió La vida del chacho, ¿no? en folletos, en folletines, una cosa súper elogiosa del Chacho Peñalosa. Y también Olegario Andrade, el poeta, escribió uno de sus poemas más famosos, que era Oda al Chacho Peñalosa. Y ¿sabes que me estaba acordando? que Hablando de Olta y de Peñalosa, en Olta está el caminito que inspiró a Gabino Coria Peñalosa a escribir la, la letra del tango Caminito.
3: Ah, mira, ahí está, se... en Olta está el caminito. Eh, claro, el de, el de la Boca se llama por el tango o es otro caminito. No, es
2: otro caminito. Por ahí pasaba el tren cuando levantaron claro. la vía, quedó ese, ese esa parte en curva, le pusieron claro. caminito.
3: Y ah, aparte, a ver a ver una vía, el tiempo no lo, no, no lo podía borrar, ¿no? Y aparte un tango, un tango evocando un lugar casi silvestre. ¿no? Claro, sí, sí. Y sí. en Tiene que sí. haber un poco de cemento, algo civilizado ahí. ¿no? Sí, sí.
2: Pedro, paramos acá, escuchamos algo de música y después seguimos contando otras cosas que pasaron un día como hoy. Dale.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso Miles de historias que no le importan a nadie O sí Con Daniel Míguez y Pedro Saborido
2: Y en Mundo Disperso Seguimos con mensajes de los oyentes Sí María Belén Garra Basoler, dice que estaba volviendo de tren lauken por la Ruta 5 y escuchando Mundo Disperso. Y Silvia, su cuñada, que es la que maneja el auto, también nos escucha todos los domingos y que pasaron por Pecuajó y se dan cuenta que tenemos un país bellísimo. Edu, cuando puedan, investiguen la increíble historia de la bicicleta aurorita. De película es
3: poco. Ah, eh, bueno, vamos sabe, no tiene que ir tan arriba No tiene que ir tan arriba Vamos no, a ver, vamos a ver, ojalá que sí Confiamos, confiamos Rod
2: Valentín eh, Habla de que llegó Bern Bernadotte a, a rey de Suecia El militar de Napoleón y dice La movilidad ascendente del Bonapartismo
3: El peronismo tiene algo de Bonapartista también, ¿no? Digamos Claro. De acuerdo de clases, ese tipo de cosas Está muy bien, ¿eh? La observación uh -huh. Tiene su movilidad claro. ascendente y ahora el rey El tipo, ¿eh? ¿Pero cómo la realiza? Claro. La no, no importa Claro, yo. claro es yo.
2: Sebastián Fernández Hola, Daniel y Pedro Es la primera vez que les escribo Porque los empecé a escuchar hoy O sea, la primera vez que nos escuche y la primera vez que nos escribe Dos datos que no le interesan Absolutamente a nadie Pero que vienen bien para romper el hielo Claro. Y nos dice que es de Mayusumaj en Córdoba Y aclara que es a 10 kilómetros de Villa Carlos Paz ¿eh? Al lado de Icho Cruz Mayusumaj,
3: pegadito a Icho Cruz La primera y, vez que, que escucho hablar de...
2: Sí, de Mayusumaj ¿Eh? y, Bueno, yo una vez estaba en Mayusumaj creyendo que ¿Cómo? estaba en Icho Cruz Así que ahí me ah. enteré que, que, que se llamaba Mayusumaj Camino de... suerte, con todo respeto, no es en el camino de Carlos Paz para las altas cumbres, ponele. Bueno, Martina nos recuerda que el domingo pasado se cumplieron 40 años de la aparición del disco de Charlie García, Clicks Modernos. Mirá vos. Uh, sí, señor. Nos olvidamos. Así que bueno, cuando termine este bloque, vamos a escuchar la primera canción del disco, que era Nos Siguen Pegando Abajo, ¿no?
3: Sí. Pasamos al tema de San Martín. Ricardo Bonda dice, estoy igual que Pedro creyendo que San Martín no solo había cruzado una vez la cortillera, sino que también lo había hecho en camilla en esa misma. O sea, se queja de cómo le enseñaban la historia. Bueno, no enseñaban con a niveles de historia, pero claro, en la superposición de, 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 de lo heroico, de la gesta, mm. Y la camisa, y cruzó en camilla. Y entonces ahí cuando uno empieza a resumir, se, se empieza a mezclar ¿Qué? todo. Entonces uno piensa, ah, cuando cruzó en camilla, no, no cruzó en camilla. Lo primero no cruzó en camilla. ¿Estamos de acuerdo? Y no fue todo. El... Y cuando uno le dice cruzó varias veces los Andes, imagina que todo el tiempo van con un montón. No, una vez sola cruzó con el ejército. Y evidentemente ya habían cruzado los Andes, seguro, ya estaba en el panorama. Sí. que nunca nadie había cruzado los Andes, no, nunca habían cruzado con bien. todo un ejército. Y yo me decía, ah, ya habían cruzado, bueno, pará. Con el ejército no es, que es una hazaña mayor que la no, de Aníbal en los no, años no, claro, todas las cosas, llevar los pertrechos, las armas, llevar la gente. No es lo mismo como agarrar y decir, vamos a cargar una pelopincho llena y la vamos a correr. Y, y la vamos a correr, y entre cuatro, pero ya corrieron. Va ella, Ahora vamos a, a cruzar, vamos a subirla hasta... Eh, a, la vamos a subirla a la terraza llena Maravilloso, Esas, eh. Son dos cosas distintas Bueno, esto es lo mismo Bien, Eduardo, Daniel Manrique Moreno Dice, lo sigo desde San Juan ¿m? Respecto a San Martín Y las ocho veces que cruzó los Andes Hay que recordar que fueron muchos los sanjuaninos En esa gesta, por supuesto, siempre Y eh, en Federico Zafa Estuve hace poco en el pueblo natal Del padre y los abuelos paternos De don José de San Martín es Cervatos de la cuesa Provincia ¿Qué? de Palencia a la casa de ellos convertida en museo luego les mando un Ahí nos manda fotos dice que creo que dice nunca nombraron esa historia es verdad no que, que eran todos militares también mira vos uh -huh. ¿Sí? habrá que hablar de eso y Carlos Daniel Gilman dice años antes de los cruces cordilleranos de San Martín entre 1809 y 1811, un joven Manuel Dorrego cruzó la cordillera en seis ocasiones, tres de ida y tres de vuelta en Misiones Libertadoras. Fue premiado en Chile con una medalla que rezaba Chile a su primer defensor. Un grosso. Mira vos,
2: la premia sí. la había hecho
3: Dorrego. Yo no sabía
2: eso. Sí, sí, pero no con un ejército, ¿no? Dorrego estaba estudiando allá cuando se produce la Revolución de Mayo... Y cuando se produce la primera revolución en Santiago Y se pone ahí a las órdenes de los revolucionarios Y entonces iba y venía a Mendoza a buscar armas, gente, caballos no Todo lo que fuera necesario Y Yolanda Billy desconocía que San Martín cruzó varias veces la cordillera Igual que Rubén Merlo que nos escucha desde las sierras de Córdoba y dice que tiene 68 años. Y dice: ¿Qué le enseña a mis hijos de San Martín? Porque no sabía eso. Bueno, son detalles. Alba Noemí Pérez Sainz le encantó también este relato. Bueno, escuchamos un poco de música y después va a haber más mensajes de los siguientes. Se
3: va, <risa> es
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso, más cosas que pasaron un día como hoy, un 12 de noviembre. En 1906, en París... El brasileño Santos Dumont obtiene el récord mundial de duración de vuelo. ¿eh? En avión recorre 220 metros en 21 segundos. <ríe> Dos cuadras vuela. <ríe> está perfecto, no está tan mal. No está mal. En 1912, en la Puerta del Sol en Madrid, asesinan al presidente del Consejo de Ministros. Es un tipo liberal, lo mata un anarquista, él estaba mirando la vidriera de una librería, y Franco Pardiñas, un tipo que había vivido en Buenos Aires, un español anarquista, que fue expulsado de Buenos Aires después que Radovinsky mató a Ramón Falcón, vuelve a España y se carga a Canalejas, y lo que hizo fue, como muchas veces pasa, una reacción por derecho. O sea, Canalejas, que era un tipo progre, lo asesinaron y vino un gobierno mucho más conservador después de Canalejas. En 1963 moría José María Gatica, el mono, ese gran boxeador, ídolo de multitudes. Y murió atropellado por un colectivo, eh, ahí en la esquina de Luján y Herrera, al lado del puente de Barracas, el puente viejo de Barracas. Él había ido a ver un partido independiente, Independiente River. Eh, eso lo cuenta el amigo que... Acabo de leer un libro que se llama Gatica y yo, de un periodista que se llamaba Roberto Montes, que es divino ese libro, un libro muy viejo de la década del 70, donde tiene el testimonio del tipo, del amigo de, de Gatica que estaba con él. Dice que fueron a ver el partido independiente, porque muchos decían que estaba vendiendo muñequitos en la cancha independiente. Dice que no, que no fue a vender muñequitos, fue a ver el partido, pero que fue borracho y que se andaba peleando con todos, que mirás, querés pelear a cada uno que lo miraba? Porque era famoso y uh, lo miraba. Claro. Entonces el amigo logra llevárselo, ¿sí? antes que se pudra todo, en el medio del partido, no, no ven todo el partido, se va en la mitad del partido. Se toman el colectivo 295, bajan en el puente Barracas y se van a un bar. Gatica pide un café con coñac. Y la moza, una señora mayor, la dueña del bar, le dice, café le traigo, pero coñac no, porque usted ya no necesita más alcohol, le dice. Y Gatica se recalienta, ¿viste? Entonces este uh. también se lo lleva del bar, ¿viste? Y cuando se lo lleva del bar, para un taxi, llama a un taxi, que lo ve venir, se apura, y en eso pasa eh, un colectivo. En vez de, de seguir al taxi, quiere subirse al colectivo andando, le erra uh. al escalón... Se cae abajo Se para y con abajo. las ruedas traseras lo, lo pisa. Lo llevan al hospital Rawson y muere dos días después. El velorio de, de Gatica duró dos días. Miles y miles de personas fueron al funeral en la Federación Argentina de Boxa ahí en la calle Castro Barros en Almagro. Después lo llevaron al cementerio de Avellaneda. Hasta que en el 2013 trasladaron los restos a Villa Mercedes en San Luis que era su ciudad natal, ¿no? Quien quiera saber algo de Gatica, que mire la película de Leonardo Fabio,
3: Gatica el mono, que es fabulosa. Así es, así es, lo, lo puede recordar en toda en toda su, su dimensión. Bueno, ¿qué más?
2: Después, gente que nació un día como hoy. En 1651 nació Sor Juana Inés de la Cruz, ahí en el sur de México, ¿eh? una poetisa que es considerada la primera feminista de América, ¿no? aquellos famosos de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Está considerada como una de las grandes de aquella época de la literatura de habla hispana. En 1840 nacía Rodin, el escultor francés, el del pensador. En 1915, Roland Barthes, el semiólogo francés. En 1943, y está cumpliendo años hoy, Arnaldo André, el actor paraguayo. Eh, también, bien. Sí, también un, un músico que a mí me encanta, que está cumpliendo años hoy, que lo vi decenas de veces en recitales, Jaime Ross, está cumpliendo años hoy. Y en 1961 nacían también otro montevidiano, Enzo Francescoli. Y el mismo día que nacía Enzo Francescoli, nacía... Otra gran deportista, Nadia Comanesi. Y hoy se celebra el Día del Cartero en México. ¿Te acuerdas del Cartero de la vecindad del Chavo? No me acuerdo cómo se llamaba, pero... Cartero no, en México, no me acuerdo.
3: Uno de bigotes, viste, de anteojo. No, 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 me acuerdo. No, la verdad que no.
2: Leí Cartero en México y se me vino a la cabeza el Cartero de la vecindad no, del Chavo. No
3: habrá, habrá pasado tres veces, justo no vi ese capítulo, no sé. <risa> Ah, Jaimito, Jaimito era, Eso. Jaimito era el cartero. No lo recuerdo, sí. la verdad, no, no, se ve que todo, evidentemente no vi, no vi esos capítulos. Puede ser, pero si ves la foto, quizás lo recuerdes.
2: Así que a todos los carteros mexicanos que escuchan Mundo Disperso, le mandamos un enorme abrazo. Y en homenaje a Jaime Ross y al otro Jaime, a Jaimito el cartero, vamos a escuchar un tema de Jaime Ross, que habla de las cartas. Carta a poste restante,
4: Franca Franca, ¿Dónde andas en Navidades, al di plano te robó la flor que me has enviado de Coroico, con los días marchito. Tus polleras se entreverán, se entreverán en mi cabecera. Y tus pañuelos de seda, banderines de las carreteras. Franca, franca, donde andas en Navidades, qué jardín te hipnotizó. Mis líneas esperan en poste restante migración los papeles que se vuelan que se vuelan desde mi ventana y el cartero no aparece no aparece y se fue la La no te robó La flor que me has enviado de coroico Por los días marchito Tus polleras se entreverán, se entreverán en mi cabecera Y tus pañuelos de selabanderías de las calles
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
2: Y en Mundo Disperso seguimos con mensajes de los oyentes. Dale. Arturo Costa Álvarez dice que es muy interesante la participación de esta columna de San Martín que cruzó por el paso de Agua Negra. Pero también es poco conocido el desempeño posterior y su destino final de Cabot, quien se casó con una mujer de la sociedad chilena y se quedó a vivir tranquilo en una finca. Parece que don José le dijo, mejor quedate, hasta acá llegaste. Claro, Cabot cruzó más al norte, en San Juan también, pero más al norte que San Martín ahí por donde dice Paso de Guana, creo que se llama, donde cruzó Cabot, que llega a Coquimbo y conquistó Coquimbo Cabot. Y después Arturo dice, ah, después te voy a contar algo de Arturo además, pero él dice, esto es muy interesante, mira, Vicente Blasco Ibáñez fundó dos ciudades en la Argentina, el escritor español que hablábamos el otro día, el de los cuatro jinetes del apocalipsis, dice que fundó la ciudad de Cervantes en Río Negro, y la otra cree Arturo que es en Misiones, y que tuvo su lugar en el Jet Set de Hollywood, no, eso sí no, lo no. sabía yo, por eso me parecía un personaje para comentar sus andanzas, porque es el autor de la novela Sangre y Arena. Ah, mira vos, es un para el mm. mira
3: vos de hoy. Sí,
2: sí, <risa> sí. Te decía que el otro día, viste que la otra vez Arturo había propuesto que la, vayamos a, a su bar, que se llama La Mariposa, en Atalaya. Yo dije que iba a ir, porque dije, dijo que las medialunas eran fantásticas, y nosotros, por una cuestión de responsabilidad profesional, no vamos a andar diciendo eso sin probarlas antes. Ni las medialunas, ni el café, ni las tortas. Y entonces... entonces tenemos, que, tenemos que chequear. Entonces fui a Atalaya al bar La Mariposa. No estaba en ese momento Arturo, pero estaba Fernanda un café riquísimo, todo muy rico, un lugar fantástico, una casa que tiene más de 120 años, que ellos refaccionaron, es hermosa, adentro tiene una onda y aparte tiene un salón como un living para tomar algo, con sillones y una biblioteca si querés leerte libros, y en el fondo tiene un parque también con mesas, es un lugar espectacular, así que los que vivan en La Plata, o que vayan a pasear a La Plata, o a Magdalena, o a Talaya mismo, que anden por la zona, vayan ahí, ahí sirven desayunos y meriendas, o sea, de las 8 de la mañana, 8 y media, hasta las 12, ponele dos y media, y después de las 4 de la tarde a las 8. Tenés que ir, Pedro, un día,
3: ¿eh? Sí, sí, dale, dale, claro, si te, me, contaste, me, me contabas si me daban ganas de ir mientras estabas ahí.
2: Sí, es hablando. cierto, estuvimos hablando mientras estaba en Atalaya. Eh, Lucas Rosales, qué groso San Martín con tantos cruces, y Leo Mandingorra, ni una de Iorio. Eh, igual los voy a bueno. seguir escuchando. Sí, acá pusimos Hermética Rock, roll, más de una roll, vez, y, y ahora vamos a poner a
3: algún tema de Iorio, seguro. Bien, y ya cerrando, eh, vamos dejándoles saludos a Tamara Madueña de Bolívar, a Cristina Larice. ...a Pablo Tolosa de Córdoba... ...a Oldimar Elisalde... ...a Humberto de Pompeya... ...a Walter Lá de Capital Federal... ...a Mónica Elce... ...a Mariana Pacheco de Lobos... ...a Dani Paz de Maswich ...y a Julio Quinteros de Santa Fe... ...y
2: también a Pablo Barrio Nuevo de Córdoba... ...a Orlando Sosa... ...que le manda a su vez saludos a Carlos Pepe... ...como un dominó esto... ...a Lito Bacaicoa... ...a Rodrigo Flores... ...que también nos pide que pongamos música de Iorio... ...a Oscar Sagaceta que su hija María del Rosario cumplió años, y bueno, le mandamos un saludo atrasado. Santiago de Roberto de San Luis, que también cumplió años, avisen antes, muchachos. Feliz cumpleaños Santiago. Y eh, Adrián Iglesias. Gracias a todas y a todos. ¿Tenés
0: un saludo.
1: ¿Vamos, che? ¿Por qué? Si no sos vos, será muy triste Jorge, falsear, si ser. Un...
0: Disperso. disperso Con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
2: Y estamos en Mundo Disperso Algunas veces, más de una vez Algún oyente nos pidió Que hablemos del lunfardo Del origen de las palabras del lunfardo Y tomamos un recorte Solamente de las palabras del lunfardo que provienen del italiano, ya sea del idioma oficial italiano o algunas jergas del italiano que trajeron los inmigrantes a la Argentina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay muchísimas, anoté algunas nada más. Afano. ¿sabes ah. qué es afano en italiano? No. Es la fatiga, la falta de aire entonces se le decía irónicamente después de robar el tipo sale corriendo y, y queda agitado ah. y por eso al robo en la Argentina se le dice afano que en italiano quiere decir falta de
3: aire fatiga claro mira vos a veces el afán una la palabra no el afán debe ser parecida claro. no el afán que tiene que ver esa ansiedad esa paz ese trabajo esas ganas así deben, deben. claro Sí, las sí, tiene, raíces. Exacto, claro, y el sí, tipo tiene, que viene fatigado porque vino, vino corriendo. Claro,
2: Está bien, claro. Eh, bochar, bochar, ¿no? Cuando te aplazan en un examen o bochas a alguien por algo. ¿lo? En italiano es bochiare y significa rechazar. Así que eh. bastante parecido.
3: Mira, mira, pensé que bochar venía de, de, la, de las bochas. ¿Viste? ¿Viste? <risa> sí. ¿Viste que me decía uno puede que tira la bocha y lo saca, saca a la otra? ¿Viste? Sí, sí. sí ya o sea, sí, te sí. bocharon, como que te sacaron de un bochazo. Y que por sí, ahí, sí. Eh, eh, quizás el juego bocha viene de ahí, de rechazo, ¿no? De sacar a la otra. Ah, claro. El... Claro. O sea, tenés razón. Bueno, igual la bocha sí, también ser. es una cosa redonda, ¿no?
2: Sí. sí. Y después, una palabra que es... Katso, que acá se decía antes, ya no se dice más, me importa un calzo que yo una vez... Se lo dije a un amigo, estábamos comiendo en Roma con un amigo argentino que vivía allá, un compañero del secundario, y yo le digo, ah, me importa un calzo, en voz alta, y él me y veo que todas las cabezas giran y me miran de las otras mesas, uh, y él me hace un gesto de bajar, ¿viste? con la mano, pará, pará. <ríe> y digo, ¿qué pasa? ¿Sabés qué quiere decir? dice, No, es la forma, yo so es, de referirse al pene.
3: Ah, mirá, claro. Eh, Por eso, a veces giraron y me miraron. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Está bien, está bien. ¿No? Uh
2: -huh.
3: claro. Perdón, y Falopa, yo tenía un, una. Un, habíamos contado alguna vez. ¿eh? Sí,
2: contaste exactamente. Que a lo mejor tiene el mismo origen en lo que contaste vos porque falopa no está en el idioma oficial italiano sino en el lunfardo italiano y significa algo mal hecho, algo de mala calidad, o sea, en Italia en el en el lunfardo italiano. Así que a lo mejor en Argentina y en Italia
3: significan tienen Eso el mismo venía origen por, por los falopi que eran alguien que usaba los gusanos de seda que no habían terminado de que habían nacido mal o que no estaban tan medio deforme ahí, sí y entonces sí. hacían una seda que no era de, de, de buena calidad. Claro, o sea, los, claro. Y, y entonces, esa, esa te la voy a aclarar ¿eh? mejor, porque uh -huh. viene de ahí. Después cómo claro. se relaciona, como un falopa, no como algo... Vos fíjate que falopa tiene dos, tiene dos significados. Falopa puede ser algo de mala calidad, sí o puede sí. ser droga. Claro, sí, sí. Esa la dejamos para la semana, para después del balotaje. Sí.
2: Después una muy fácil que es laburo, porque en, en italiano trabajo se dice laboro, así que claro. es,
3: es lo mismo. Después, la verdad que esa no hay. Como, sí, no hay mucho. No suma mismo. mucho. Dejemos la ahora, pero no suma
2: nada. No suma, táchenla, táchenla. No. No, no. <ríe> bastante
3: no, Sí, sí. sí. sí, sí. No, el viene de labor, Oh, wow, escuché el mundo disperso Y ahí me di cuenta sí. <ríe> no, no había sí. Pero ahora no huerto
2: Sí, sí. Eh, Que significa huerto eh, ¿No? En italiano claro. Huerto es huerto Y el huerto y es, que... generalmente está en la
3: parte de atrás De la casa Ah, y ahí está. Entonces, claro, y, sí, ahí. Sí. Y, y si a eso le, le agregamos que uno tiene que plantar cosas, hacer agujeritos ahí para... No, tiene todo. Llega <ríe> <se, ríe> todo así. así que, claro. Mira, viene de ahí. Perfecto. Sí, sí qué eh, más. Y también pibe. Pibe viene del italiano. Ah, esa, esa es
2: interesante. No <ríe> sabía. De, pibello. Pibello que significa novato.
3: Sí, ¿y se escribe también con B larga o B corta, Pibello? No, con B corta y el Y. El. ¿Viste? Eh, lo, yo creo que, claro, la vía interesante. Ella está bien, ¿eh? Esa es tu, está buena. buena. No es está mal Sí, Sí. no.
2: Yeta eh, viene de una palabra italiana que es Yetatura, que significa desgracia. Ajá. Así que también, muy derechita, muy directa. Exactamente.
3: Eh, y.
2: Por último, tenemos pasta pastayuta, que en Ajá. italiano significa pasta seca, los fideos, la, las pastas que vienen en paquete, en se, que
3: son de, de fábrica de pasta, digamos. Si sí, no. Igual ahí, más que lunfardo, estamos diciendo que estamos hablando en italiano directamente, claro, no claro, Pasta claro, o claro. sí, no pastayuta, es claro, exactamente, sí. Sí. y es sí, otro sí. tipo de comidas también, vos sabés que también la gente que por ahí, por ahí necesita la, la comer por ansiedad muchas veces, uh -huh. eh, por estas ansiedades que trae el balotaje, eh, no le cansa con comer. Entonces tiene que distraerse con algo, con algo okay. que, ahí, que lo ayude a soportar por ahí quiere comer algo, pero no le alcanza, necesita ver algo que lo ayude, que le haga terapia. Entonces, con Rep, el viernes 17, dos días antes, a las 21 horas vamos a hacer Borges, Beatles y terapia peronística para soportar estos días. Sí. Esto mm. es En Que Tren Que Tren, en Hola Sábado 1784, busquen las entradas en la alternativa teatral. Y pueden vernos a nosotros, hacemos un... Un cortecito ahí mientras comen y se come muy rico eh, pero comen cosas así, eh, sencillas, empanadas, todo ahí, eh, hay comida vegana también, así, pero no es una comida, eh, sino tranquila, rica, para ir eh, esperando ahí, así ¿no? Sí, y mientras eh, toman ese descanso, antes de encarar los últimos dos días que tienen como para seguir sumando gente en este balotaje, ¿no? Uh -huh. La gente para que todo, para que el destino sea... Eh, el que queremos ah, ¿sí?
0: cruzar los dedos. así
3: que vamos juntos todo eso tienen toda la semana tranquilos persuadiendo seduciendo sin enojarse enojado nadie coge todo el mundo lo sabe y nos vemos en 15 días ¿no? eso es así que nos encontramos el 26 de noviembre aquí en Radio
2: Nacional AM870 a las 12 del mediodía y esta medianoche, si quieren volver a escuchar este programa, estamos en Nacional Rock, Rock and FM 93.7. Chau
5: Ahora que estoy vacío. I'm